0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Paola Cazzaniga. Per anni ha lavorato come graphic designer in agenzie creative ed ha sempre avuto una passione per il ritratto soprattutto di bambini. Grazie alla sua dedizione e ricerca nel tempo sviluppa uno stile unico e personale e la fotografia diventa il suo lavoro utilizzando lo storytelling e le serie di immagini per raccontare storie sempre nuove. Stasera abbiamo un ospite speciale che non vedo l'ora di intervistare perché è, è stata incredibile la storia. no? Noi ci siamo conosciuti a Milano quando c'era quel flash mob, giusto? Eh, era sì, per quello. Sì, che... sì. okay. sì,
1: sì.
0: Abbiamo chiacchierato un po', così insomma, abbiamo chiacchierato. E tu sei rimasta affascinata con Vivium, che forse, non so, mi pare avessi visto, o, insomma, abbiamo parlato un po' di questo. Ah, Io ho poi guardo. Le
1: interviste, sì
0: è grande poi quando io sono andato a casa eh, tu mi hai detto ah guarda comunque se vuoi vedere il mio sito così io sono andato a vedere il sito ho detto no io sono rimasto affascinato troppo dai tuoi lavori io ho detto no allora facciamo così visto che a te piace il convivio a me piacciono le tue fotografie uniamo mi le forze e facciamo un'intervista perché insomma voglio assolutamente sapere la tua storia e quindi sono davvero felicissimo di aver qui con me Paola Cazzaniga buonasera ciao
1: buonasera e grazie mille Michael come stai? <ride> sto molto bene e sono contenta che alla fine ci siamo riusciti a fare questa cosa anche perché quando ci siamo incontrati era luglio
0: era luglio era luglio, sì, era luglio,
1: sì. e come vedi le cose buone poi rimangono insomma siamo qui a fine settembre e ce l'abbiamo fatta a fare questa Assolut- cosa assolutamente
0: sì ma uh, vabbè poi c'era agosto, c'era la pausa mm. estiva, ho detto vabbè riprenderò con calma poi a settembre però eri subito il Lizza poi eh, mi spiace che ho dovuto spostare il giorno perché ieri poi ho avuto un matrimonio, e ho dovuto lavorare ieri tutto il giorno ah e ho finito tipo alle tre di notte, quindi era assolutamente era era
1: impossibile, no, sì, no, almeno
0: no. che non avessi voluto parlare quattro di mattina, <ride> però no, no, forse sarà. era meglio rimandare. Era là.
1: meglio farlo così, meglio, no? Più tranquilli.
0: Sì, assolutamente. Intanto come ha ripreso il lavoro in questo periodo?
1: Sì, ho ripreso il lavoro... Um... Tranquillamente diciamo, eh, nel senso che insomma, rifare partire la macchina è più complicato sicuramente di questi tempi. Eh, sono molto contenta perché invece sono già in, eh, insomma, in prepara- pronti e via i miei corsi, insomma, il mio insegnamento sullo storytelling fotografico e quindi sono stata molto concentrata sull'organizzazione di di, di questi corsi l'insegnamento mi piace tantissimo e e quindi così, insomma, questa è un po' la mia tabella di marcia poi vabbè, i miei shooting, le mie cose, insomma eh, ho dovuto trovare un altro ufficio perché l'altro l'hanno chiuso un casino, però va tutto (ride) bene
0: bellissimo, tra l'altro, allora facciamo così facciamo che partiamo dalla fine e poi ripercorriamo tutto il percorso a ritroso quindi diciamo se una persona non ti conoscesse ehm, cosa fai oggi e visto che hai già parlato di corsi di storytelling io lo so perché insomma, ho visto il sito poi abbiamo chiacchierato però per chi non ti conoscesse oggi cosa fai nella fotografia
1: Allora, oggi io direi che mi mi occupo principalmente di di storytelling fotografico. Eh, Il mio storytelling è molto legato a a tematiche come come la famiglia, le case, l'intimità. Sono questi un po' gli argomenti che che mi appassionano e che che poi si è trasformato anche poi in un lavoro. Lo storytelling è, è una parola... Ancora strana, secondo me, perché non non si conosce realmente il significato. Tutti ne parlano, ma nessuno sa che cos'è. In qualche modo, io a un certo punto mi sono fatta questa domanda, perché se... La, il tema della, diciamo, della famiglia è sempre stato un argomento per me interessante fin dall'inizio, fin da quando ho iniziato a fare questo lavoro, però il modo in cui ho approcciato questa tematica è molto cambiato eh, nel, negli anni e, ed è approdato nello storytelling, che appunto io eseguo dal punto di vista fotografico, ma anche insegno, che è una parola diciamo, che non mi piace tanto perché no, non mi sento un insegnante, mi sento una persona che ha approfondito questa tematica, l'ha studiata, l'ha analizzata, anche non solo da un punto di vista fotografico, ma anche da un punto di vista narrativo più tradizionale, e in qualche modo condivide quello che ha imparato con gli altri. E e questo è quanto, io lavoro tantissimo quindi con le famiglie, ehm, diciamo nel grande tema della della famiglia, dell'infanzia, della femminilità anche,
0: Ah, attenzione un attimo perché, uh, eh, ok, scusami Paola, era andato un vai, attimo via su femminilità, vai. mi si era blo- un attimo bloccato. scusami. Dicevi eh, sulla ah, femminilità?
1: Sì. Da, ehm, con un approccio fotografico che appunto, se all'inizio, diciamo, quando fotografavo, tendevo, ma perché è normale, diciamo, tutti i fotografi fanno così, a fotografare la realtà, cioè quello che vedi, poi a un certo punto... Um, nel mio studio dell'estetica della fotografia, di che cos'è una fotografia, uh, ho cercato una mia voce, che è poi il, il, il tema principale. Fotografo, quello che vedo secondo la mia etica, il mio sguardo, e, e confido nel, nel, nella, nel fruitore che, che crederà in quello che gli mostro nello storytelling eh, la realtà è secondaria i fatti sono secondari ma quello che conta è come vengono raccontati quindi la voce del narratore e um, il tema della voce di una narrazione che sia una narrazione fotografica o anche una narrazione eh, letteraria um, è il tema che a me interessa di più cioè come io voglio raccontare le cose um, che sguardo uno studio anche sull'estetica, dove estetica intendo non raccontare il bello, ma per me che cos'è bello. E, e quello che io condivido con, con i miei studenti e eh, che è la parte più bella dell'insegnamento è aiutare a trovare una propria voce, un proprio sguardo, perché lo sguardo mio, lo sguardo di Michael, nel raccontare lo stesso fatto, sarà completamente
0: Certo. No, è una bugia che... vera scusami perché ogni tanto si blocca cioè si è bloccato tipo un pezzettino eh, ah, e non ho sentito l'ultima frase devo perdonami. fare qualcosa? no, eh, no in realtà eh... no non credo che dimmi scusami
1: eh, forse stavo dicendo che lo storytelling è una bugia vera ah sì, stavo <ride> dicendo esattamente prima. questo perché
0: queste <ride> frasi l'ho sentita alla fine
1: ehm e questo, insomma, è, è, è diciamo che è l'argomento che mi appassiona, per cui se inizio a parlare no, no, non la smetto più, quindi... È... No, benissimo, benissimo.
0: <ride> ah, no, no, è super interessante. No, Forse... ah, perché poi ho già un sacco di domande su questo. Eh, ad, ad esempio, allora, intanto saluto Alessio, Lorenzo, Pierre, Paolo, che insomma ci salutano grande. grande. Eh, no, però volevo chiederti, sì. ma la fotografia... Allora, per esempio, io quello che ho notato, guardando il tuo sito, no?
1: Mm.
0: è che, vabbè, partendo dal presupposto, secondo me la fotografia è un po'... Cioè, il senso proprio della fotografia in sé nasconde lo storytelling però quello che io ho apprezzato tantissimo per esempio di te guardando i tuoi lavori è che tu riesci um, proprio a raccontare attraverso più fotografie la situazione e sei molto capace di um, come dire prendere i vari tasselli e come frasi all'interno di un romanzo o, o pagine all'interno di un libro tu le fai interagire tra di loro, no? E quindi attraverso queste costruisci un racconto che ha un senso, un'estetica, un un ritmo anche in qualche modo, no?
1: Beh, certo, questi sono elementi assolutamente importanti nello storytelling. Storytelling difficilmente fatto da una singola fotografia, cioè. Mm, A meno che tu non ti chiami Kudelka, e (ride) E non mi chiamo Kudelka, (ride) 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 e e poi è bello, no? C'è questo questo racconto dove una una foto è collegata a un'altra, che è collegata a un'altra, che è collegata ad altre, e tu ti fai trasportare da questo racconto fotografico dove la narrazione è qualcosa che devi scoprire. proprio nella fruizione delle immagini, ti devi far coinvolgere, no? Ehm, Emozionare, però sai, tutti dicono faccio delle foto che emozionano, no? Però poi, insomma, bisogna farlo veramente, no? (ride) E e, e io in qualche modo nella mia fotografia ho veramente... credo di essere partita proprio dalle basi, no? cioè prendo un fatto e racconto, ok, è successo questo, poi questo, poi questo, poi, fino alla fine, no? Cioè, okay, questo è il fatto. E piano piano è come se io in questi anni quello stesso fatto lo racconto. È un-, un esercizio che faccio fare, cioè prendi quel fatto lì, anche un fatto... Che, che ti è capitato una, una marea di anni fa e che e tu ne hai una sequenza fotografica adesso con quelle foto lì quella roba lì la devi raccontare in modo diverso e quindi cominci a giocare con le immagini a spostarle e, e a cambiare il punto di vista o, o visto che siamo in tema a cambiare eh, la, la luce cioè dove metti la luce dentro quel racconto um, e e poi la cosa che mi piace, per esempio, tantissimo fare è parlare dei, dei, dei libri fotografici. Eh, libri fotografici che, a parte i collezionisti o, o gli appassionati, eh, sono dei libri insomma, in cui il mercato è molto più difficile, diciamo, dei libri tradizionali, anche per le eco- questioni economiche. Certo. Eh, però io vedo, veramente, nel, con il lavoro con, con gli altri fotografi, ehm, come... Eh, come serva tantissimo eh, guardare i libri fotografici, guardare artisti che hanno raccontato storie di famiglia ognuno con la sua voce, con il suo sguardo e, e come si impara dagli altri tantissimo eh, e, e io infatti dico sempre anche se poi questi corsi si sono anche realizzati appunto come siamo noi adesso che facciamo finta di metterci attorno a un fuoco e raccontarci delle storie e, e di come guardando le fotografie, godendo delle fotografie, tu impari perché, nel senso, a me non piace, non sia come studentessa, <ride> tantomeno quando devo parlare io, mettermi lì a dire allora, lo storytelling, questa cosa qui, questa... Cioè, queste robe qui, uno si guarda su internet, si compra un libro e, e qualche definizione la trova, però io trovo che si impara di più eh, proprio entrando nelle fotografie. Uh, di, di altri, di altri autori ma anche le, le proprie uh, guardando le foto degli altri È veramente piano piano vedere come le voci si trasformano cambiano e, e più ci si ascolta e più la nostra voce si definisce all'interno di, di un lavoro, di un progetto o anche il racconto di un piccolo fatto, perché non necessariamente lo storytelling deve essere un long project di famiglia, di 20.000 anni, può essere anche quel pomeriggio lì in cui è successa quella cosa lì e io ve la voglio raccontare.
0: Interessantissimo anche questo di te. Eh, infatti era un'altra cosa che mi aveva colpito un sacco anche dei progetti che ho visto sul, sul sito, no? che um, racconti, cioè, racconti fatti semplici rendendoli speciali in qualche modo, no? che poi è la c'è la bellezza della vita, no? la parafrasi della vita la vita è così è semplice ma nelle giornate semplici c'è, c'è quella cosa speciale e tu sei capace di prenderla raccontarla forse anche viverla e poi riordinarla, no? Dare loro, darle un senso in qualche modo è bellissimo questo è stupendo
1: sì, sì ehm, mi piace ehm, sono un po' ghiriana dico <ride> perché è uno dei miei mentori riferimenti e ghirri, eh, nel senso che cioè, di... per me la fotografia è veramente un modo di vivere non è solo il mio lavoro la mia passione la mia ricerca è veramente un modo di vivere io fotografo sempre e mai cioè, posso anche veramente non toccare la macchina fotografica per un sacco di tempo eh, oppure un giorno fotografare come una matta eh, è una fotografia istintiva sicuramente, cioè devo sentire qualcosa, quindi una fotografia emotiva, ehm, ma allo stesso tempo contemplativa. Ehm, cioè Ghirri diceva, adesso la frase esatta non me la ricordo, Giri. però il concetto era questo, diceva, quello che mi piace della fotografia è, è, è il silenzio dello sguardo ed è quello che mi piace tuttora, perché in questo fiume di immagini, video, Robbe anche meravigliose no? che, ci... <ride> che, che, che tutti i giorni, no? ovunque ci giriamo, siamo veramente bombardati dalle immagini. Però la fotografia per me è tutt'altro, è soprattutto silenzio, connessione mia, ma cioè, con il mondo, con quello che sta fuori. E, e di solito le fotografie migliori che faccio le faccio quando... Quando sento questo silenzio, quando fotografo eh, in silenzio, eh, per quello che mi piace, se, secondo me, fotografare poi le case delle persone, perché nelle case c'è sempre insomma, silenzio in qualche modo, ci sono, ci sono pochi abitanti, <ride> e la TV è spenta se ci, se ci sono io, e, ed è un momento un po' di, di raccoglimento di riflessione di... Eh, per me la casa è, è veramente un membro della famiglia, a volte racconta più la casa che che poi insomma le persone che ci vivono eh, i miei amici mi prendono in giro perché mi dicono state attenta a quella lì che se vi, se, se, appena appena ha un po' di confidenza ve la ritrovate in casa a fare le fotografie <ride> ah
0: l'altro, <meraviglioso. ride> <ride> riflettevo su questa cosa eh... Di quanto effettivamente... Vabbè, la casa tantissimo, ovviamente, perché poi la vivi tutti i giorni, no? Però pensavo, tipo, all'incredibile potere che hanno le cassiere dei supermercati. Cioè, le cassiere dei supermercati ti leggono dentro, cioè, sanno tutto di te, capito? Sì, cioè, è vero. tu quando arrivi lì con la spesa, loro passano gli articoli e sanno tutto, cioè, se hanno, <ride> un, capito, un sì. minimo di empatia, cioè, loro sanno tutto di te, potrebbero fare qualsiasi cosa di te, rivoltati come un cazzino, lo sanno. sanno tutto, capito? Sì, tramite la tua sì. spesa sanno. E anche tramite la patomiera. Pensavo che tramite la patomiera sì. una persona... E questo lo riflettevo l'altro giorno perché non sapevo dove buttare un coso di cartone. ho sì. pensato, cazzo, se lo metto nel cartone, questo è latte di soia. Nel vicinato, sono uno tra i pochissimi, no? Mi sgamerebbero subito che sono stato io se sono sbagliato, no? E allora ho fatto tutte queste riflessioni e dicevo, ah, dalla, dalla spazzatura. Però è vero, no? Cioè, lasciamo tracce di noi e non lo sappiamo.
1: Sì, è, è vero. Poi non sappiamo mai che abbiamo di fronte, no? È vero. Cioè, è spesso... Spazzatura. Soprattutto certe pressioni, no? Cioè, mi piace questa cosa che hai detto da cassiera, perché io da piccola mi chiedevo che cosa volessi fare da grande. Io dicevo la cassiera. Perché dicevo, da una parte sono piena di soldi, perché dentro la casa. Certo. Quindi certo. sono tranquilla. E poi faccio la cosa che mi piace più al mondo, cioè mettermi lì seduta e guardarmi intorno. Cioè, per me era l'ideale, cioè. <ride> <ride> uh,
0: beh, comunque, insomma hai fatto la fotografa. Che comunque, in qualche modo, insomma, sì. richiama in questo modo: bellissimo. Sì, e come è iniziato? un
1: po' di soldi, però. Sì. Vabbè, insomma, ci arriveremo
0: <ride> ci arriveremo un passo alla volta. Uh, allora, come è
1: eh, è iniziato lentamente, come spesso insomma, sono le, le cose della mia vita, sono sempre insomma, un po' lenta no? nel prendere decisioni. Eh, io in realtà ho oh, una, una laurea in scienze politiche nel cassetto. Poi volevo lavorare nelle organizzazioni internazionali, avevo un sacco di sogni belli, eh, però poi capendo che insomma non, non, non ci, ci avrei pagato le, le bollette, eh, ho cominciato a lavorare in agenzie di pubblicità. La faccio breve, faccio un salto un po', eh, perché ho studiato comunicazione. e... Ehm, e, e quindi mh, mi sono fatta un era un periodo della vita in cui mi facevo un po' trasportare dalle cose decidevo poco detto questo comunque mi, occupi, mi occupavo di, comun- di comunicazione visiva cioè mh, lavoravo come grafica eh, pubblicitaria poi art director cioè, diciamo che l'immagine eh, comunque mi ha sempre seguito e poi non, non mi trovavo tanto bene a lavorare in Italia insomma solite cose e, e quindi a 30 anni ho deciso di andare a lavorare in Inghilterra e, perché speravo in condizioni di lavoro migliori e, e avevo ragione nel senso che all'estero sicuramente si lavora meglio però lì cioè una volta che ho risolto il problema lavorativo cioè ho trovato un posto dove si lavorava bene, dove il lavoratore veniva rispettato ben pagato mi era rimasta l'insoddisfazione del lavoro e avevo capito che c'era altro che, che in qualche modo mi, mi aspettava e io vivevo in un quartiere a Londra pieno di famiglie perché poi a Londra ogni quartiere ha un po' la sua così la sua fisionomia eh, il suo senso e, eh, Londra è una città enorme per cui eh, eh, aspetta che so mi sa che questo è un delirio ok
0: no scusami ogni tanto ti perdo ma ti ho recuperata eh, ero solo ah, una okay. città enorme e poi delirio ho collegato il resto <ride> la, la frase è mancata back. no okay.
1: sì ehm, e c'era una fotografa parte eh, di famiglia in quel quartiere che lasciava in giro i volantini ehm, io ce l'ho ancora quel volantino <ride> che ho detto ma che bello ma che bel lavoro io oltretutto all'epoca non ero né, né sposata né avevo figli cioè quindi non è che ero nel campo del materno no Sai queste mamme che eh, diventano mamme cominciano a, così, a fare business intorno a questa, questa <ride> cosa no quindi io posso dire che in, ho iniziato ben prima di avere i figli cioè sono tematiche che mi hanno sempre interessato e e quindi a Londra ho cominciato a intraprendere dei corsi di fotografia, perché avevo delle conoscenze così, molto da fotografo amatoriale. Eh, Questo a 30 anni. Eh sì. E, poi insomma ho avuto una serie di eventi di, di, di... che mi hanno costretto un po' a interrompere questa strada. Eh, ho dovuto occuparmi dell'azienda di mio padre, Il mio padre è mancato, insomma, no? cioè, la, la mia vita è stata un po' tumultuosa in, que, in quel periodo e qui ho messo un po' da parte questa cosa, risolti questi problemi ho detto no vabbè ma io voglio fare la, 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 fotografa, la fotografa di famiglia, voglio, voglio raccontare questo mondo, poi come non lo sapevo ancora, in maniera molto semplice ho detto, ok, io voglio fare la fotografa di famiglia, allora vado su internet e fotografi di famiglia. E mi vengono fuori queste liste di di fotografi americani eh, di famiglia, quelli che che prendono questi bambini e li mettono nei cesti con un fiore in testa così. Non so se è presente, no? (ride) E io dico, ma forse... Si raccontano così. E allora mi sono fatta anche tutta una serie di workshop, anche complicatissimi, per cui fotografare i bambini in questo modo non è C'era per niente delirio. semplice, è un delirio.
0: E poi e è quindi... su- super delicato, insomma.
1: Non no, è no, devi... dirlo. E-, e c'erano poi questi ritratti di famiglia, molto, no? cioè, mamma, papà, bambino, tutti ben illuminati, carini. E, e io sono entrata in questo loop. E, e, e mi è servito tantissimo perché lì ho imparato soprattutto la tecnica perché quella è fondamentale no? per capire co, co, come, come si fotografa la gente e, però poi mi sono, sono accorta che quel modo di vedere la famiglia non mi corrispondeva affatto cioè non, io non, non, avevo anche uno studio Avevo i props avevo tutti i fiori no, da, da piazzare sulle coroncine: yeah. avevo lo studio, avevo, però non mi corrispondeva più quel modo di fotografare la famiglia e allora ho fatto una cosa, cioè no? non so, non so che quelle cose un po' se ti capita mai che fai una roba che non ti aspetti di fare. No? Ho fatto un workshop con Anders Petersen che proprio, cioè, se la fotografia di famiglia sta qua, Anders Peters sta fuori, fuori dallo schermo, no? Cioè, che è un, è un fotografo, vabbè, un maestro della fotografia, nei libri di storia di fotografia, eh, che ha fotografato, cioè, si è chiuso in un carcio di massima sicurezza per fotografare i detenuti, ha vissuto in un bar malfamato ad Amburgo per anni, per, per entrare nello spirito di quel quartiere, però le sue fotografie, cioè, io, non ero interessata a raccontare quei, quei drammi, no? però sentivo che c'era un, un'intimità in quelle fotografie che in qualche modo io ricercavo, e ho pensato, uno così mi può aiutare, cioè, a capire anche se io sono in grado di, di vedere le persone in quel modo lì, e, e questo workshop per me è stato abbastanza illuminante nel senso è stata un'esperienza a parte con Anders incredibile proprio per me è stato quasi un incontro paterno e, e lui mi ha dato anche una, un grande la una grande pacca sulla spalla no? dicendo eh, tu devi, devi fare l'artista cioè, e soprattutto devi fare le foto che ti piacciono, poi lascia agli altri dire se sono artistico o no, ma tu te ne devi fregare, devi fare le foto che ti piacciono, devi seguire il tuo istinto, la tua emotività, e, e quello è stato solo l'inizio, eh, di, di una ricerca, di uno studio, eh, cioè quindi a fianco diciamo dei miei eh, servizi commissionati di famiglia, io poi fotografavo altre cose che erano sempre sotto l'ombrello del del tema della famiglia però ho sviluppato poi in tante cose eh, l'intimità il femminile, il maschile ehm, perché poi dentro la famiglia ci siamo noi è la nostra storia
0: aspettate un attimo che eh, ritorna, spero ritorni Sicuramente ritornerà. Insomma, adesso vediamo un attimo. Eccomi, quando... sì. Ecco, sì, scusami. Eh, allora, già, scusami, già che siamo fermi un secondo, ti dico questo: magari potrebbe aiutare. Eh, se hai la connessione del cellulare al WiFi, che è lo stesso di casa, la tolgo. Tog- toglila, così veicoliamo tutto sul WiFi del PC. Stai trasmettendo al PC, giusto?
1: Sì, sì, però cosa faccio? Tolgo.
0: Sì, togli Tutto. proprio il wifi dal, dal cellulare, magari agevola okay. la situazione. <ride> ecco, scusami. Okay. Eh, no, dicevi appunto che stavi ricercando questa intimità nel, nel contesto familiare, nella famiglia, eccetera.
1: Sì, queste, queste tematiche mi interessano tanto. Poi anche cercare di raccontare la famiglia in modo diverso. Cioè, mi ricordo che per esempio ho fatto un lavoro con le due mamme della famiglia, della famiglia Arcobaleno eh, Sono due, due donne gay che hanno avuto figli all'estero, e avevano questa grande famiglia, molto rumorosa, molto chiassosa, in quel periodo poi erano particolarmente mh, esposte, quindi non, non avevano tanta voglia di farsi vedere, allora vivevano in questa casa meravigliosa, nel centro di Milano, grandissima, incasinata, ecco, però così piena di vita, e ho detto, ma perché non, non vi racconto senza di voi, no? Cioè, solo, solo gli oggetti che, vi, che, ra- che ci sono dentro questa casa. Ed è venuto, è venuto fuori un lavoro molto bello. Insomma, a loro poi piacque, piacque parecchio, si, si, si riconoscevano. No? E... Che tra
0: l'altro è, c'è sul sito, no? questo sì,
1: sì, sì, questo lavoro c'è sul sito. Molto bello, si e... e poi mi... Eh, per esempio, ecco, parlo, parlo di, un ultimo, di, un, di, un, di un ultimo lavoro che ho fatto, un piccolo lavoro, cioè perché tutto poi, mentre questo con le, con le, con le mamme eh, è durato un po' di incontri. Eh, un ultimo lavoro che ho fatto l'ho fatto appena dopo la fine del lockdown con questa ragazzina, la tennista. Ah, eh,
0: tra l'altro l'ho visto anche su... Uh, dov'è che è stato pubblicato? Superimetro. Perimetro. Su, su, su perimetro.
1: Anche quella, alla fine, è una storia familiare. E questo è una cosa che, che vorrei dire, no? Che quando poi si approccia una famiglia o una storia di famiglia, si fanno, il fotografo fa delle scelte e fa anche delle scelte di, di togliere dalla storia degli elementi che, che fanno parte di quella storia. Io quando ho conosciuto questa, questa ragazzina l'ho conosciuta attraverso suo padre, prima di tutto ovviamente. Io ho visto giocare questa, io sono appassionata di tennis, ho visto questa ragazzina giocare a tennis, tutta vestita di nero, con questa coda bionda, giocava un tennis bellissimo. E poi siccome sono curiosa, come tutti i fotografi sono curiosi, <ride> mi sono avvicinata al padre. Eh, insomma, abbiamo iniziato a chiacchierare. E siccome il tennis fa anche un po' parte della mia storia familiare, mh, ho deciso di, così, di, di chiedere loro di, di, di essere fotografati. E all'inizio ho deciso che avrei fotografato tutti: il padre, la mamma, il, l'insegnante di tennis. Però poi ho detto: no voglio fotografare solo lei perché in qualche modo volevo rimanere fedele al mio primo incontro dove il primo incontro è stato di me con questa ragazzina meravigliosa che giocava sul campo da tennis e volevo proprio come, no? chiudere questa storia intorno a lei e, e raccontare questo, questo incontro questo, questo frammento di, di emozione nel, nel vedere questa, questa ragazzina che oltretutto essendo un agonista, fa una vita incredibile dove si allena insomma dove lotta tutti i giorni per i suoi sogni insomma e che poi sono anche i sogni della della sua famiglia ed è stato molto bello eh, e poi questo padre molto protettivo nei suoi confronti ehm, piano piano mi dava fiducia e si toglieva dalla scena mi lasciava fotografarle, parlarle no? E, e poi si è, insomma, si è anche molto commosso quando ho visto le foto no? mi, ha, mi ha lasciato dei bellissimi audio messaggi che, convers- che conserverà per sempre eh, cioè il bello della fotografia è che permette veramente degli incontri bellissimi con le persone eh, e più ti lasci come dice Thorinberg, che hai fotografato cioè più sei aperto verso l'altro più più ti mostri vulnerabile, e più l'altro si apre a te. E, e, e il ritratto, la fotografia è sempre uno scambio, non è qualcosa che tu prendi. Eh, tu non prendi niente, non puoi prendere niente, puoi, puoi soltanto aprirti all'altro e, e ricevere quello che l'altro vuole darti, insomma. Eh, e quindi questo è un, ecco, un po' il senso del mio lavoro, insomma.
0: Eh, allora, è meraviglioso. E io sono contentissimo di questa intervista no? perché ho fatto. Vabbè, ne parlavamo prima anche, no? Ho fatto diverse interviste, tipo 50, boh, giù di lì 55, una così. ma
1: tantissime, e,
0: tantissime, tantissime. E spesso ho, cioè, ho parlato con tanti fotografi diversi, ognuno con la sua storia meravigliosa, no? Spesso, eh, sai. Arrivano quei fotografi che girano il mondo, fanno esperienze fantasmagoriche, eh, raccontano storie incredibilmente, eh, incredibilmente lontane sì, da sì. te, no? Eh, anche eh, con questo fascino esotico, no? E tu certo. dici sempre, ah sì, eh, devo, allora devo prendere l'aereo, andare in, non so, in Burundi, capito? Star lì 12 anni, portare a casa qualcosa, perché qui ad Azzate Genagöt. Invece <ride> tu sei capace di... Vedere una persona che trova interessante, entrare in contatto con lei, anche tramite, vabbè, ovviamente dei punti in comune, in questo caso probabilmente c'è stata empatia, c'era lo sport che eh, vi legava in qualche modo, no? E poi entrare nella sua vita in punta di piedi, perché si vede anche dalle fotografie che comunque è in punta di piedi in modo molto delicato, come dire... Uh, non so, farla entrare nella tua bolla, nella tua atmosfera e condividere questa sfera di energia insieme a lei e poi portare a casa un servizio che la racconta a tre passi da casa immagino, no? Cioè, presumo che ho Sì, questa cosa sed-
1: della tennista proprio proprio tre passi da casa perché era nel circolo di tennis dove giocava mio figlio ehm, però sai quando tu sei curioso del mondo sei, sei sempre curioso cioè non hai bisogno di un posto tu, di un questo luogo. servizio quanto, quanto è durato? E questo servizio, un tre incontri, allora quattro, perché c'è stata una lunga chiacchierata col papà eh, all'inizio, e guarda, ti assicuro massima disponibilità da parte loro, perché all'inizio ho detto, no, vorrei fotografarvi a casa vostra, eh, eh, e loro veramente mi mi hanno aperto le porte, poi un po'... Complice anche, insomma, poi la, la, la chiusura, il covid, insomma. Um... Però è una cosa che avevo già, già deciso, che avrei veramente fatto una storia, una, una piccola bolla intorno a, a Carla. Eh, dove, come se io e lei ci fossimo chiusi in una stanza e ci fossimo fatte una chiacchierata. Cioè, era un po' quello il senso, no? E, e quindi alla fine tre incontri. Tre. e poi io non scatto tanto non sono una che scatta tanto all'inizio Mezzo. ovviamente sì ma poi adesso sempre meno anche perché poi lavoro in pellicola
0: esatto, lavoro in pellicola sì.
1: e quindi già questo mi porta a, a, a scattare a scattare poco e, però secondo me anche, cioè anche il anche il come ti poni nei confronti dei soggetti è importante, Eh, a me non piacciono molto quei fotografi eh, dove percepisci il loro desiderio di prendere, catturare, fare, e e io sto molto attenta a questa cosa, io la macchina fotografica la tiro fuori all'ultimo, anche se si sa che ci sarà un servizio fotografico che ne so, è stata anche pagata per fare un servizio fotografico ma quando io incontro i miei soggetti la macchina fotografica sta nello zaino ehm, perché, perché è un incontro tra esseri umani poi dopo la tiro fuori ovviamente la devo tirar fuori. però mh, spaventa è un oggetto che spaventa cioè, a, a me non piace essere fotografata per esempio <ride> Lo sento come uno, uno strumento, insomma, invadente, ma lo è. E, e quindi, secondo me, è importante, o perlomeno il mio stile, cioè è il mio stile, poi ogni fotografo, secondo me, ha il suo stile, certo. base, ha il suo carattere. Cioè ci sono anche quelli che attirano con la macchina fotografica sotto il naso.
0: Sì, sì. Ci sono no. quelli che entrano nella fotografia, <ride> con, l- <ride> con un'ombra, con il braccio, con la testa.
1: E, e se e se in qualche modo quel modo di fotografare li corrisponde è giusto così cioè eh, Peterson ritorno ad Anders eh, diceva quello che quando una foto è buona no? perché per esempio non so te fotografi anche tu non so te ma io spesso mi domando ma questa foto è buona? non bella perché bella ok ci sono i nostri principi estetici eccetera eccetera ma quando è buona cioè è una buona fotografia e lui dava questa definizione, una foto è buona quando senti la credibilità del fotografo, cioè quando avverti la sua personalità, quando avverti la sua presenza in quella foto. E, e sì, cioè è, una, è un'affermazione che mi ha fatto pensare per diverso tempo e in effetti è, è verissima, cioè i migliori progetti fotografici sono quelli dove la voce del fotografo è, è chiarissima. Um, più che la cosa che si fotografa ecco. è proprio una visione di mondo è come quando leggi un libro quel libro ti piace e ti coinvolge perché la, la voce che ti racconta quella storia è una voce che tu vuoi continuare a sentire a girare le pagine e <ride> star lì nella storia e, e portarti a casa qualcosa
0: bellissimo tra l'altro, sono arrivate diverse domande, oltre che diversi complimenti. Eh, per esempio, dice Loredana: dice Che bella intervista, semplice e genuina. Eh, poi dice: Mille volte meglio queste dirette che vedere la TV. Eh, dicono: Bene, bravi, bravi. Guardate questa intervista. Eh, però no, volevo, c'era anche qualche domanda e sì. la prendo perché sono interessante. è interessante ed è una domanda che poi ti avrei fatto anch'io anche se in formula diversa dice quanto è pianificato e quanto distinto quanto conta lo stomaco dice Degart ora
1: allora, ehm,
0: sì. poi aggiungo un pezzettino alla domanda eh, visto che tu usi molto il racconto no, quindi proprio il dialogo anche tra le fotografie cioè è una cosa che previsualizzi cioè dici ok non so magari Avevo in mente di fare questa foto uh, in questo contesto? Ce l'ho? Passo alla successiva che voglio parli tra di loro? Oppure un lavoro che fai magari a posteriori, vedendo le foto? Dici, ok, queste hanno un dialogo simile, uh, qui posso incastrare questa di modo che racconti uh, mm. la storia.
1: Allora, eh, guarda, io la testa cerco di... Mentre scatto, cerco di usarla il meno possibile, anche se mi è difficile, perché comunque, insomma, ovviamente io visualizzo una storia, un'idea, delle fotografie, lavoro molto... Eh, io mi, mi bombardo di fotografie prima di andare a fotografare quella cosa lì, proprio per darmi delle suggestioni visive. Però non so come dire, io le guardo e poi le metto subito da parte, cioè non mi interessa memorizzarle, è più un mio esercizio interno.
0: Ma fotografie Però, della stessa cosa, o fotografie in generale?
1: No, mh, magari mi interessa. Di quella storia mi interessa l'atmosfera. E, e allora vado a cercarmi dei progetti, delle fotografie, che in qualche modo mi ricordano quell'atmosfera, ma non necessariamente sono di quell'argomento. Cioè, è più un lavoro di estetica, no? cioè, che, 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 che mondo voglio raccontare intorno a questo soggetto come lo voglio rappresentare come voglio raccontare questa casa, questa persona allora comincio a, a farmi suggestionare ma da qualsiasi cosa eh, cioè un libro, un testo eh, una canzone cioè il, il mio lavoro di, sulle, sui riferimenti sulle reference eh, viaggia su, su tanti canali poi mi dimentico di tutta sta roba cioè il lavoro che faccio così, prima, mi dimentico completamente di questa roba, vado a fotografare cerco di usare la testa il meno possibile ehm, proprio di dimenticarmela totalmente di lavorare con pancia e cuore poi quando torno a casa, sviluppo mi ritrovo tutte le fotografie davanti secondo me lì la testa invece la devi usare perché lì che inizia il lavoro, <ride> come dice Alex Maioli, il vero fotografo lo vedi nel momento dell'editing, cioè quando inizia a muovere le fotografie, mm, per muovere intendo anche proprio che le stampo piccole, le metto per terra, cioè quante volte i miei figli hanno visto le foto e io fermi, non si tocca niente, <ride> 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 che c'è tutta una costruzione qua, e... E comincio a, a giocare a muoverle a, a trovarne un senso a trovare dei collegamenti tra l'una e l'altra poi a rimischiare tutto e a rifare di nuovo un racconto eh, e lì c'è, lì c'è ovviamente un po' di uso della testa di un metodo eh, l'editing poi è una cosa che veramente mi rendo conto che non smetti mai di imparare e di, di trovare dei modi di fare editing eh, perché lì, lì è il lavoro più difficile forse, non so, cioè dove non sono mai contenta, non, non lo so, quella la tengo, o no, non la tengo. Poi e... è
0: bellissimo perché <ride> eh, questo è proprio, cioè, non so, la differenza che c'è tra, non so, davvero un, un fotografo e un amatore, no? Se tu parli di editing, cioè fuori da questo contesto, fuori da questa intervista, uno pensa che stai lì dietro a spipolare su Lightroom e Photoshop, capito? <ride> <ride> e invece questo non ha nulla a che fare con, uh, con lo spippolamento di, di manovelle o di cursori, ma è più proprio, appunto, come dicevamo prima, no? mettere insieme le pagine del libro, cioè scegliere. È un'altra cosa che ho notato sul tuo sito è che tu giochi molto anche con le proporzioni delle immagini, cioè non sono tutte uguali tipo slideshow preimpostato in cui tu ci butti dentro le foto <ride> e fa tutto lo slideshow, no? Cioè, tutte grandi uguali, una spara grande, una esce dal coso. No, invece sono tutte eh, messe non solo con il rigore del fatto che debbano comunicare una con l'altra, tipo dittico, ma ne, ne complessa proprio di racconto, ma proprio anche con le proporzioni. Cioè, alcune foto sono piccoline, altre un po' più grandi, altre addirittura ho visto in alcuni progetti ce n'è una piccola di fianco all'altra, un po' più grande formati diversi Cioè, anche questo
1: eh sì, ra- cioè, racconta insomma, molto tutti, del racconto tutti elementi della narrazione e, poi cerco di, di essere il più semplice possibile perché perché poi sennò non ti incarti cioè, poi <ride> però ecco, diciamo che mh, quello che, che sto imparando perché ovviamente io sono una spi- come giustamente sono nel posto giusto perché io sono un'aspirante fotografa eh, io mi rendo conto che più resti semplice che non vuol dire banale eh, ma più, arri- anzi vuol dire fare un grande lavoro di, di sottrazione per arrivare veramente al nocciolo di quello che, che vuoi raccontare eh, più resti semplice, più le foto parlano. Eh, a volte si ha la tendenza, ma perché così? Cioè, magari, cioè, fare, cioè, magari ti sei innamorato di una foto che hai fatto e dici: No, questa qua la metto in mezzo, così, pam, pam. poi dopo dopo una settimana quella foto lì dici: Ma, ma non mi dice più niente. <ride> Non è, anzi magari a malincuore, in cuore la, la, la pure la sganci completamente dal progetto perché con le altre non si lega è troppo prepotente no? come fotografia e, e, non lo so eh, l'editing è una cosa bellissima perché poi cambia in base al tuo umore eh, come ti sei svegliato quella giornata eh, è veramente non lo so è una, è una cosa su cui sto riflettendo tanto sul, l'editing fotografico
0: una delle cose che voglio sicuramente iniziare a fare, ed è uno dei miei step successivi, perché, vabbè, adesso non ci entriamo sulla mia storia, ma comunque diciamo che adesso sono in un percorso di introspezione della fotografia, come dire, no? Sto andando proprio più a fondo in quello che sento e in quello che sento in confronti alla fotografia. Quindi una delle cose che voglio fare è iniziare, cioè, um, come dire, iniziare, pensare, iniziare, sviluppare, e finire un progetto fotografico, no? all'interno dei quali ci sarà anche tutta questa parte di editing, che per il momento, nel mio lavoro di tutti i giorni, che è, non so, il fotografo matrimoni, eventi, eccetera, di solito delego, <ride> capito? Cioè, proprio, <ride> è una parte che non tocco perché...
1: Che non avevo sapere.
0: <ride> no, perché, eh sì, no, perché quando lo facevo io, cioè, il problema è che io, non so, magari ero affezionato a una foto, già mentre la facevo, cioè, la facevo, dicevo, ah, questa è la rappresentativa del matrimonio. Cioè, okay.
1: la, la copertina. Esatto,
0: solo che io, cioè, avrei, cioè, per me, non so, l'album era quella foto 24 basta. volte. Basta, cioè, per me era finito, capito, l'album. Cioè, sì, ma la... Magari e... avevi ragione. Cioè... <ride> magari avevo ragione. Solo che ho visto che non funziona fare un album di 24 pagine con una foto sola. Allora, visto la mia... Un album visto...
1: alla cudelka,
0: con un massimo di foto. Cioè, non posso fare. E allora ho lasciato. Però ho una grande soddisfazione che mi sono tolto quando quest'anno tramite la mia amica Erna Onti che è una mia amica poi lei non so tipo è la mia luce nel buio quando sono confuso fotograficamente la chiamo e mi dice no devi fare questa roba ho detto va bene allora faccio l'album per ANFM che è questa associazione nazionale eccetera e lì ho cercato di giocare di dittici no di mettere in relazione una foto con l'altra che è un esperimento molto interessante e devo dire che poi è andata anche discretamente bene insomma la giuria è piaciuto il lavoro quindi sono stato molto contento di questa cosa però è stato davvero un lavoro per cui mi sono forzato, ma in questo caso era più un lavoro che facevo per me stesso che per un cliente a cui dovevo assecondare anche un senso di storia. Lì era più, come dire, un rir... la storia attraverso di me che non era esattamente la storia che era successa. Era una... Una... un mio, come dire, un mio rielaborarla in qualche modo. No? Mettere anche in connessione cose che non esistevano, perché cioè, magari prendevo una foto del pomeriggio e una foto della mattina e le mettevo. In,
1: in relazione, ah, sì. no?
0: ah, però non esisteva quella roba lì, me la sono inventata io. ed è stato interessante.
1: Cioè, Comunque, è. lavoro A di editing. Ho storytelling. De- de- <ride>
0: <ride> sì, ho provato, per perlomeno. Sì. Sono i primi tentativi embrionali. Allora, tantissime domande, e quindi va, te ne sparo un paio così, perché so che ti faranno anche molto piacere. Perché Matteo Chiari dice allora. Complimenti Paola, quando fai dei ritratti c'è una parte del viso delle persone che cattura la tua attenzione, ad esempio, e poi volevo chiederti anche se fai lezione o qualche workshop per persone che vogliono imparare. Allora, te la metto lì così sul piatto d'argento, puoi rispondere.
1: Allora, ehm, ma sicuramente sì, il il viso delle persone... Mi, mi, mi incuriosisce poi non ti so dire se c'è una parte del viso io credo che, che abbia più a che fare con l'espressione di un viso cioè magari in quel momento eh, uno sguardo che, che guarda altrove o è concentrato su un qualcosa eh, sicuramente ho imparato a a, fot- a, non, a cercare di fotografare il meno, pers- meno possibile le persone che ridono ma non perché io abbia qualcosa contro le persone che ridono eh, ma perché ehm, spesso le persone che non ridono che non vuol dire che sono serie o tristi però sono in un momento in cui mh, sono connesse con se stesse quindi in un certo senso sono più vere no? Pi- più reali eh, quindi difficilmente soprattutto nei progetti personali eh, ovviamente un fotografo, persone sorridenti così, le fotografo quando non, non, spesso non se ne rendono conto, oppure apposta quando se ne rendono conto e si infastidiscono, cioè mi piace mi piace a volte essere un po' maleducata nel mio modo di fotografare, anche se sono una persona gentile so, eh, e delicata, però eh, mi piace intanto fare delle incursioni a gamba tesa sulla scena no? e, e, e creare scompiglio e e questo, vabbè, lo dicevamo poc'anzi, insomma, io sono insegnante a Bottega Immagine e organizzo dei corsi di, proprio di, di storytelling di famiglia e poi da quest'anno parte uno storytelling per gli adolescenti, cioè, quindi, lavorare proprio con i ragazzi e... ah,
0: per gli adolescenti, quindi, non per chi ha la mia età, 23 anni,
1: ehm... non, non,
0: non per loro, cioè, su di loro
1: cioè eh, se, dip, dip, dipende da che età ti senti se ti senti ancora <ride> no, un adolescente io, io <ride> no, mi sento ancora un adolescente per esempio quindi okay. la, io mi potrei scrivere
0: <ride> ok quindi cioè, è destinato agli adolescenti sì è destinato okay. agli
1: adolescenti sì cioè secondo me, eh, secondo, me insomma, secondo me anche la scuola eh, c'era proprio un'esigenza di, di aiutare i ragazzi a, a capire cosa diavolo fanno con questo telefonino no? Cioè, Co- come vedono le fotografie le immagini ehm, che può essere essersi uno strumento per noi adulti di capire come vedono il mondo perché sicuramente non lo vedono come lo vediamo noi adulti, eh, più grandi insomma eh, e poi in qualche modo dare delle informazioni eh, per decodificare questo mondo perché la fotografia non si studia a scuola non, non si studia e quindi tutto quello che noi sappiamo delle immagini o diventiamo appassionati lo studiamo se no non non abbiamo questi strumenti e e quindi insomma abbiamo pensato di fare questo percorso per i ragazzi per i ragazzini eh, anche con il telefonino quindi non è un corso di tecnica eh, però in cui lavorano su se stessi in casa con gli amici e e si parla di fotografia ma di fotografia appunto (ride) non di immagini selfie ma si si comincia a fare la distinzione dei termini che cosa è una cosa cosa non è e e quindi insomma infatti il corso si chiama per eh, divoratori di di telefonini divoratori di storie insomma una cosa del genere (ride) Perché invece sì. i ragazzini stanno sempre no, con cioè, hanno questa <ride> protuberanza sulla mano. Sì,
0: beh, ma non sono solo i ragazzini. È incredibile, in vabbè, su questo, non apriamo questo discorso che è enorme, non mi voglio infiliare in questo tubo, cunicolo stretto e angusto, ma invece sì. sono completamente d'accordo con te perché... Anch'io, nel mio piccolino, così insomma, nella mia esperienza qui su YouTube, che porto, racconto la mia vita attraverso la fotografia e anche attraverso i video, le mie esperienze, eccetera. Non sai quanto, soprattutto in questo momento, soprattutto dopo convivio, mannaggia, a me quando l'ho fatto poteva starmene a casa zitto, invece no, ho fatto sta roba. E adesso mi sento una responsabilità enorme, cioè enorme nei confronti della fotografia delle persone, no? Perché ogni volta dico, ma chissà se questo messaggio arriva giusto dove deve arrivare, incuriosisce in modo apre intelligente, le porte, certo. apre le porte al livello successivo, oppure fa fare due balzi indietro e ti fa tornare dove eri prima. Eh, insomma, è sempre... Come dire. Comunque, eh, ta- come sempre, qui arrivano un sacco di commenti, dicono bravissima Paola, bellissimo, eccetera, però volevo chiederti questo. Una domanda un po' marzulliana. Um, ok, Vai. dice Di Luise Barbara:
1: sì. come
0: riesci a cogliere e trasmet... Cosa riesci a cogliere e trasmettere più spesso? Una luce tra l'oscuro, le ombre o le ombre che screzzano la luce mentre la catturi?
1: Scusa, no, aspetta, mi... la devo rileggere. Allora. Sì, perdono,
0: l'ho letto un po' male. Dicevo, una domanda un po' mazzuliana. Come riesci a cogliere? Cosa riesci a cogliere e trasmettere più spesso? Una luce tra l'oscuro o le ombre che screzzano la luce mentre, cattu... mentre la catturi?
1: Eh, bella domanda, eh, forse la seconda, eh, nel senso che è una cosa che mi viene detta spesso eh, che nelle mie fotografie che, che spesso sono molto serene no? in un certo senso, definiamole così, con un'estetica precisa, curata, no? però poi c'è c'è quel lampino nell'occhio che, non, che è come se creasse una dissonanza nella fotografia e, e questo quando me lo dicono per me è un grande complimento perché, perché a me non interessa raccontare le favolette cioè eh, mi interessa raccontare le favolette ma con tutte le ombre che ci sono nelle favole e insomma raccontare il contrasto nelle storie così quindi sì la seconda risposta marzuliana la seconda che hai detto
0: bellissimo ma ehm, questo questa ricerca verso il tuo stile quanto è durata quanto ci hai messo per arrivare da doveri alle foto con uh, i fiori sulla testa, in incontrollate <ride> con l'Atac, a queste? Cioè, come hai fatto ad arrivare lì?
1: Eh, un po' di anni. Eh, è un... allora, se, se proprio ti te li devo quantificare, eh, ti direi almeno tre anni. Però sono stati tre anni di proprio di, di stravolgimento, no? che, che anche nella mia vita, cioè personale, cioè ho stravolto sì. tante cose, perché se tu guardi il mondo sempre in uno stesso modo, non è che basta che te lo dici, ah no, voglio vedere le cose in modo diverso, cioè perché devi innanzitutto sentire in modo diverso, eh, se no n- n- non ti puoi inventare nulla, cioè non risulti credibile, casomai, caso, caso scimmiotti qualche, qualche bravo fotografo, eh, quindi è stato un percorso sia personale, che è proprio anche di, di ricerca di letture di, di contemplazione di riflessione di, di solitudine ma la solitudine è quella buona quella che insomma, ti permette di riflettere sì, solitudine un po' di eh, dove boh, non ti prefiggi niente non so come dire no? Cioè, siamo sempre in questa società del fare 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 Secondo me, se vuoi un po' lavorare su te stesso da un punto di vista artistico, la cosa migliore è fermarsi. Almeno. Questa è la cosa che che ha funzionato come. me. Mi ha
0: tirato una staffilata nel petto fortissima. Uh, <ride> grazie. comunque. domani
1: basta, niente più, rinterviste.
0: <ride> no, si infatti, guarda, vabbè. Michael si
1: ritira.
0: <ride> <ride> non apriamo questo argomento che... No, giuro, perché sono proprio in quel... sono in quel limbo, lì, in quella fase lì, no? vabbè, adesso anche lavorativamente parlando, sto lavorando molto e quindi anche per questo che sono un po' più distante. Però in realtà, c'è, cioè, eh, diciamo, quest'estate ho fatto quattro giorni, cinque giorni in cui sono andato via a raccogliere le nocciole, spaccarle con i sassi in pantaloncini e maglietta, a piedi nudi per cinque giorni, ed è un po' l'idea a cui vorrei anche t- cercare di tornare, staccarmi un attimo dalla lavatrice, capito? E tro- trovare un po' la direzione nelle cose, anche una mia voce, insomma, quindi capisco eh, benissimo. Sì,
1: ma guarda, a me è servito veramente di più eh, f- mh, anziché leggermi un libro di fotografia fare un ritiro di yoga <ride> di una settimana. Cioè, no, ma ma cioè, che non mi facevano mangiare, che ho una fame della Madonna, che sono piatti vegetariani, vegani. E so io sono vegetariano la... vegano quindi
0: la mia sofferenza quotidiana. Sette
1: ore di pratica al giorno. Io che a massimo ho capito, alzavo una gamba, un po' così <ride> allora, a mercoledì, era una settimana, mercoledì. A un tracollo e dicono: Vabbè, che cacchio sono venuta a fare, cioè, e, e poi invece era un modo per spegnere il cervello totalmente perché noi non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo sempre questo cervello che è, non so che voltaggio abbia, cioè, neanche, quando, neanche quando dormiamo si, si placa.
0: No, incredibile, sì, incredibile! E lì
1: con tutto questo esercizio fisico, questo doversi concentrare sulle posizioni, stare fermi. Uh, ho cominciato proprio a, a vedere le cose in modo diverso a sentirle, scusami, in modo diverso quindi veramente per diventare, dei, secondo me, dei fotografi non bisogna fare lezioni di fotografia cioè, <ride> Meno, <ride> cioè quello poi è se il tuo strumento poi arriva lì, no? però in realtà bisogna veramente esplorare cose che con la fotografia non c'entrano niente, no? Cioè, Perché andare a vedere la mostra, ma sì, però boh, non so. No, sono
0: d'accordissimo. Poi, peraltro, riacquistare anche il valore della lentezza, no? Cioè, Mm. noi siamo in un mondo super fast. E a me, io, questa riflessione l'ho fatta milioni di volte, (ride) mentre ero lì, cioè, allora mi ha messo, sono arrivato, vabbè, insomma, adesso te la taglio corta, diciamo. Comunque, sono arrivato che ero vestito come ero vestito adesso. La tipa mi ha guardato e mi fa, ma lo sai che è estate ti sì, lo so, però da me faceva freschino oggi. Fa sì, vabbè, ma qua no. Ho detto, hai eh, ragione anche te. Allora mi sono messo un paio di pantaloncini e una maglietta e quello è stato il mio. Cioè, praticamente andavo in giro così tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti Non avevo le ciabatte perché l'ho dimenticata a casa, e mi fa, vabbè, cammina a piedi nudi è un'ottima
1: idea eh, un'ottima ho fatto
0: idea... <ride> cioè, a parte? piedi nudi da quando sono arrivato a quando sono ripartito cioè non ho mai messo le, le scarpe mai andavo nei boschi eh? tutto a piedi nudi ok eh, sì, e
1: è... il primo
0: giorno mi hanno messo a raccogliere le nocciole ok tu dici vabbè cos'è le nocciole allora a parte che avevo... quando sono tornato a casa ho scoperto di avere un, un, una, pi- una pianta di nocciola, nocciole davanti casa bellissima, con le nocciole grosse così che ne ho tirate giù talmente tante che ho nocciole per il prossimo anno e mezzo e non, non me ne ero mai reso conto e non mi ero mai preso del tempo per coglierle e poi mentre lì che ne spaccavano così alla fine, non so, sono stati lì tre ore tra raccogliere, retare, far spaccare tritare, fare, cosare, bla 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 e abbiamo mangiato in tre una pasta di uh, sugo di nocciole no, e ho pensato
1: la prima
0: <ride> cioè capito, <ride> tre ore in tre per mangiare però ho riflettuto, no? Cioè quanto era buona quella pasta, quanto, qua, quanto, quanto era vera, lì, no? Eh, sì. Invece vai al supermercato, ti prendi la tua cosa eh, e poi c'è la cassiera che ti controlla e che sa tutto di te, quindi sa quanto ne mangia.
1: Cioè. <ride> <è la> <ride>
0: Però riacquisire il valore della lentezza fa bene, no? E sai quante riflessioni mm. ho fatto mentre ero lì che coglievo le nocciole? Eh, Tantissime. Immagino,
1: immagino. Tantissime. No, eh, ma vedi che appunto è tutto un lavoro di sottrazione della
0: fotografia. Cioè. Ah, <ride> Va <verissimo>. eh, <ride> Allora poi dice... Cosa ti impegna di più? Sempre di Luisa dice, eh, a cosa ti dedichi di più e a cosa ti impegna di più? La preparazione, il canovaccio di un servizio prima di farlo o la fase di editing e post?
1: Ah, sicuramente l'ultima parte, quella di, di editing. Cioè, poi dipende, nel senso che se un lavoro prevede più incontri, più, più, più servizi, allora ovviamente anche quella parte. Però è proprio la fase di editing. Poi io ho tutte le mie i miei regolamenti interni, cioè, per cui, innanzitutto le voglio vedere subito, e quindi le guardo subito, però non ci faccio niente, le spengo, eh, cioè, le spe- metto via, e poi dipende ovviamente dai tempi, se è un lavoro commissionato, sono tutta una serie di cose, però, diciamo, in un mondo ideale, per una settimana non le guardo, non le guardo perché voglio vedere come le vedo dopo una settimana rispetto a, appunto a, 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 alla fine dello shooting. Ed è sempre una sorpresa bellissima, perché le foto che, che avrei cancellato all'inizio poi sono quelle che mi piacciono di più. Ehm, in un mondo ideale, secondo me, le foto uno dovrebbe rivedere dopo un anno. Ma a volte capita. Sai quando magari cerchi un servizio e ti fermi e dici, ma va questo lavoro qua? <ride> e questo qua ma no ma come ho fatto a cancellare questa foto È bellissima cioè le foto veramente hanno il potere di continuare a parlare cioè, ti, sono Vero. come delle persone
0: a me è capitato proprio di recente avevo un rullino. che non so mi è rimbalzato per casa per infinito tempo e non l'ho mai sviluppato ma non so perché cioè non c'era niente di come dire buff non so emotivamente che ne so Insomma, non, non, esatto, non, non c'era motivo semplicemente rimbalzava in casa a un certo punto sono andato, l'ho sviluppato ed era tipo dopo un anno e ho rivisto le foto che avevo fatto dopo un anno, a parte che mi ero dimenticato di averle fatte, punto primo. e secondo, <ride> comunque facevano cagare, cioè vabbè, è passato un anno e non era comunque belle, però <ride> cioè, non mi avevo la quali. conferma
1: però almeno
0: avevo la conferma che, cioè se rimbalzava per okay. caso un motivo c'era, ecco invece l'altro, l'altro rullino no, non era male uh, però è bello questa cosa dell'analogico, cioè io che ho vissuto, sono nato in un mondo digitale mm. e per me, come dire, non è una forzatura, però, è un altro di...
1: mondo
0: è un altro mondo, e per me, è un altro mondo, affrontare l'analogico. Cioè, è proprio un'altra concezione. L'idea di comunque avere un tempo tecnico in cui comunque devi aspettare per vedere le tue fotografie, eh, aggiunge sempre un fascino interessante.
1: Sì, è vero. Poi,
0: dice eh, De Gart: Questo anche è interessante. C'è un numero. Minimo o massimo per raccontare una storia? Io ho aggiunto minimo o massimo, Eh...
1: no, non si parla mai di numeri. Eh...
0: Il tuo racconto più breve potrebbe essere un dittico o anche una sola foto? Mm.
1: Sì, ma insomma, non sono così brava da riuscire a raccontare una (ride) storia. Ripeto, ritorniamo al nostro Kudelka, lui si dice con tre foto. Eh, diciamo che io ho una media nel senso che io cerco di arrivare a 30 e poi anche lì lascio riposare e poi vedo se riesco ad arrivare a 10 Eh, però viaggio su questi numeri cioè se devo dare dei numeri però è difficile no? perché perché non è il numero che fa la storia cioè c'è un romanzo che, che richiede 500 pagine, c'è un romanzo che ne bastano 150. Eh, ci sono i racconti brevi, cioè nella fotografia è lo stesso. Eh, dipende dalla storia, da, da, dall'informazione di quella storia. Mm, non c'è un numero preciso, insomma. Però diciamo che nei miei progetti piccoli, eh, di, di, di durata, cerco di andare intorno alle 15 foto, non di più. Io sono una che... Cioè, ho un problema che è anche una qualità, io mi annoio molto facilmente, e quindi tendo a essere veramente un killer, cioè, anche quando <ride> faccio re-editing, cioè via, no, che no, io l'ho già vista, via, via,
0: via. <ride> Ti capisco benissimo perché della stessa, sì, dello dello stesso, stesso male. Male. Esatto, dello stesso male, che poi a volte è un bene però. Più, più spesso è mm. un male, secondo me. Se, no.
1: eh, se scegli bene, è un bene.
0: <ride> esatto, dipende da tua, da, cioè, <ride> dalla capacità,
1: capacità di scelta. Di scelta
0: sì. Sara dice, è più facile raccontare fotografando estranei o dei tuoi familiari e amici?
1: Bella questa domanda. Molto. Molto bella, grazie Sara. È, è molto più difficile raccontare i propri familiari, molto più difficile, perché, perché non hai lo sguardo puro uno sguardo contaminato da tutte le tue strutture, sovrastrutture, pregiudizi, informazioni sui fatti. Eh, invece un estraneo è un libro bianco, eh, quindi mh, cogli quella sfumatura che non racconta la persona per intero, però è un tratto mmh, e, e ti basta quello. Invece nei tuoi familiari hai talmente tante informazioni che, che fai fatica. Eh, infatti io progetti sui miei familiari non non ne ho dire Eh, è è molto difficile raccontare la la, la propria famiglia Eh, secondo me è il tema più difficile
0: di Luise Barbara dice dal tuo sito si percepisce come ti definisca e renda riconoscibile il tuo evolverti nel tempo e nelle esperienze attraverso diversi valori e rappresentati con tanta sensibilità
1: Grazie, no, che, bello. che
0: bello, molto bello, molto bello. Grazie, e sono d'accordo. Grazie. Sì, sì, traspare molto. Ecco, un'altra cosa è la transizione che hai fatto <ride> dal sito con i bambini, con i in testa a questo. Cioè, perché comunque io ci rifletto molto, no? Eh, io per esempio, non so, per il mio lavoro lavoro con i matrimoni, bla bla bla, però immagino, presumo perlomeno, che quando io avrò dei progetti miei che magari mi rappresentano di più eccetera quella parte del lavoro o la sposto su un altro sito che chiamo non so Michael il bellissimo che fa i matrimoni che non so non in <ride> okay? Okay. <ride> e, e, e invece lì sul mio sito personale tengo solo i progetti a cui ho più a cuore eh, cioè, insomma mm. quelli che mi rappresentano di più eh, tu come hai fatto questa transizione e quanto tempo ci hai messo a farla, hai altri siti, cioè tu lavori perché la gente atterra su quel sito e ti chiama per raccontare una storia in quel modo, fai anche altri tipi di lavori, come funziona?
1: Allora, io ho fatto tante cose, no, cioè perché poi fotografi all'inizio, secondo me anche giustamente, perché devi devi un po' buttarti nella mischia, mi è capitato di fare matrimoni, mi è capitato di fotografare eventi, eh, ho lavorato con le aziende, ho lavorato con i privati, Sia per motivi, diciamo, di di, di lavoro, ma sia anche per imparare, perché quando brancolavo nel buio e mi piaceva tanto la fotografia, ma non sapevo ancora esattamente che che diavolo di fotografia mi piacesse, avevo un sito dove c'era dentro ritratti, eventi, matrimonio, mia nonna, mio zio, cioè era tutto così, no? Eh, eh, so fare tutto
0: era sì. tipo la, l'applicazione foto dell'iPhone no? questo mese, questa settimana, questo eh, momento ieri sera, era. un po' fa, capito?
1: Vuoi foto del tuo gatto, venga, ti faccio <ride> no. le foto, eh, poi, insomma, poi, ovviamente, sono stata massacrata dai fotografi più snob. Che, cioè, ovviamente, ah, ma, ma il logo che ho scritto. Paola Cazzaniga fotografer con, <ride> con l'etichetta così faccio sì certo ovviamente Vabbè, sì anche
0: la spilletta non la vedi la spilletta qui
1: <ride> insomma dopo essere stata massacrata dopo essermi automassacrata eh, sempre diciamo nell'evoluzione eh, mia personale della, della fotografia eh, c'è stata anche l'evoluzione del sito internet che è stato veramente un lavoro non penso che tu mi possa capire cioè, certo. lavorare al proprio sito internet è una roba cioè, che torni a casa e dici, no, ma mi sarò sul letto, ho lavorato il mio sito. So <ride> perché devi togliere, è un po' come un editing. E, e quindi io ho fatto a un certo punto una scelta difficile, perché avevo anche dei lavori interessanti commerciali che avrei potuto far vedere in quel sito, ma che toglievano omogeneità a uno stile. E, e quindi dopo delle lunghe riflessioni, pippe mentali varie, ho detto no, io devo sacrificare dei, eh, così, dei progetti anche interessanti e veramente dare un'idea di mondo, cioè come no, se sei un fotografo se ambisci ad avere uno sguardo sul mondo, la tua personalità devi solo mostrare le foto che ti rappresentano che poi sia un progetto commerciale o un progetto personale che hai fatto in vacanza, secondo me poco importa, lo so, è una scelta rischiosa, perché anche su Instagram io avevo tutti i miei lavori, i miei ritratti non Il... togliere a togliere tutto, mi hanno anche bloccato Instagram perché ho tolto troppa roba. <ride> ero, ero... E... e ho detto: Io voglio. No, poi c'era la nostra amica Marta Carelli, che ha intervistato, sì, ti e... saliamo, sì, che saluta.
0: Tutto... Mi ha detto che sei meravigliosa, ma io già lo sapevo
1: <ride> e... che. Aspetta, però lo volevo citare una cosa che ha detto che adesso mi è passata di mente. Però diceva: no, sì, tu devi avere fiducia in, nel tuo lavoro, nel tuo modo di vedere le cose, perché a un certo punto saranno come diceva Peterson. Saranno gli altri, Cioè, non le vedi, non è che riproduci la realtà e la sai riprodurre bene, tu io ti posso raccontare questa storia con questo sguardo. E, e quindi questo poi è stato il senso della Insomma,
0: ripetimi la frase perché sei andata via sulla frase,
1: no, sì. allora...
0: <ride> cioè proprio lì capito. Era... Magari quando riparte la sento, invece no. Me Era tagliata. la frase della vita, esatto. Me. Capito? E adesso, adesso, come facciamo?
1: No, cioè, devi, devi in qualche modo tu devi far vedere quello che, che, che sei e come vedi il mondo, e poi saranno gli altri a cercare te perché tu puoi raccontare quella storia in quel modo lì.
0: Ok, super interessante.
1: Cioè, anche aziende, persone, che proprio io non avevo neanche mai mandato una mail, guardate questo il mio portfolio, perché hanno detto, guarda, io, so, non so, avrei questa borsetta qua, <ride> cioè, ho questo... Raccontami una storia intorno a questa, a questa cosa qua, come lo sai fare tu? E ho detto, vai, allora allora aveva ragione la Marta (ride) ma la Marta ha sempre (ride) ragione
0: ma quindi questo cioè allora ehm, adesso fai fai comunque cioè nel senso fai lavori anche a prescindere dallo storytelling oppure la maggior parte dei lavori o tutti i lavori sono solo incentrati Mm. sullo storytelling fai solo questo
1: io adesso mi sto molto concentrando su questo perché comunque è è un po' il mio mondo e poi è un mondo che che conosco sempre di più Ehm, io lavoro anche molto con la scrittura e e per esempio se se, se posso consigliarti una cosa nella tua ricerca della tua visione di mondo è lavorare con le parole sicuramente eh, le parole mi hanno aiutato a definire il modo in cui fotografo. Eh, infatti, cioè, sai quando nelle classi, no? Cioè, io ho fatto la scuola Holden di scrittura, quando ci si mette intorno a un tavolo e tutti dicevano, ah, io sono qui perché voglio scrivere un libro, così, cioè, io dissi, io sono qui perché voglio fare foto migliori, perché più definisco la mia voce e più poi diventa la voce... Così, uh, estetica insomma no visiva certo. e, e quindi diciamo all'atere dei, dei miei lavori commerciali dei corsi di storytelling eh, mi piacerebbe tantissimo scrivere un libro con pochissime fotografie e una bella storia scritta e, e sicuramente la mia, la mia voce la mia lingua Comunque passerebbe attraverso delle immagini, però non più cose reali, ma raccontate insomma. Questo è un, è un, è un sogno.
0: Bellissimo, bellissimo. Poi secondo me, questa cosa di unire le arti, è, a parte molto attuale, no? Perché ormai sì, siamo un po' tutti un misto di cose, no? Cioè, io per esempio io mi sento proprio un purpurri di roba buttata lì a casa che non mi dico ma perché non faccio una roba sola, e ne faccio 70 quadri, un po st- cioè, inve- però da una parte è debilitante, ma dall'altra è anche la forza, no? Del, mm. dell'avere tante, tante cose, quindi... E, magari e però, poi
1: sceglierai più avanti, magari sei in una fase esplorativa, che, insomma, Sì, no?
0: assolutamente sì, mm. <ride> eh, però poi sai, come fai tu, convogliare all'interno di un progetto più, uh, più scelte, secondo me poi è proprio l'espluare, no? la, la, la forza creativa, all'ennesima potenza bellissimo peraltro questa cosa di togliere del fatto del sito che hai tolto eccetera eh, settimio quando dopo che ho pubblicato l'ultimo documentario che ho fatto su di lui cioè l'ultimo il primo e, e anche l'ultimo perché cioè, ho fatto solo quello comunque vabbè, quando ho pubblicato quel, quel documentario lì eh, abbia, mi ha, ha chiacchierato un attimo e lui mi ha detto bene adesso il tuo prossimo passo è eh, scegliere tutti i video vecchi Togli, tieni gli ultimi 6 e gli altri puoi toglierli tutti beh mi sembra leggermente <ride> leggermente come dire drastico però effettivamente ho eliminato molta roba e adesso okay. piano piano sempre di più affinerò il tiro e rimuoverò altre cose okay. ma non peraltro cioè in realtà poi non lo rimuovo, metto solo in, non in elenco privato cioè comunque rimangono parte della mia storia e voglio che raccontino di me però effettivamente okay. ci sono certe cose che non mi rappresentano più o che non voglio che mi rappresentino ancora anche se certo. sono parte di me preferisco mostrare un altro lato che è quello di cui cioè per il quale voglio essere riconosciuto ecco eh, in qualche modo no? che però è un pugno al cuore no? perché comunque sì, c'è tanto lavoro certo. eh, sì. Tanto, sì, tanta sì. ricerca. Eh,
1: no, no, è difficile separarsi. Cioè, delle cose che non ti piacciono te ne separi anche.
0: Sì, è agile!
1: Quelle che dice, ma come ho fatto a fare una eh, sì, foto? altre che invece ti sono costate sudore e sangue. Eh, devi sì, ma anche vivere. quelle che
0: ti in, che in qualche modo, ti danno un riconoscimento. no? È difficile toglierle. Cioè, Per sì. esempio, come tu dicevi prima, magari una campagna pubblicitaria, no? Che comunque al di là che possa attrarre anche altri clienti, è tipo, è anche uno standard. dire oh, guarda, comunque io ho fatto anche sta roba, è andata bene e io questa roba qui l'ho fatta. Cioè, mh, e, eppure devi togliere tutto e alla fine poi... Sì,
1: devi un po' accettare il rischio. Ehm, anche perché, cioè, anche perché... Chi ti ti trova, ti vede, cioè, non è che ha tempo di stare lì a vedere tutte le cose che hai fatto, e onestamente gliene frega fino a un certo punto, no? Ah, su questo su te. Ormai siamo abituati, purtroppo, ci stiamo abituando a una frizione dell'informazione così veloce.
0: Perché poi anche come dire, inopportuno, non inopportuno, non è in una parola, um, arrogante, ecco, pensare che una persona venga a vedere tutte le foto che hai fatto dalla tua infanzia a oggi e che le interessino tutti i tuoi lavori. Non frega, una sega. Io voglio, cioè, se vado lì per un qualcosa, <ride> voglio vedere quella roba lì, no?
1: Sì. Cioè, Io voglio tipo, capire parlato... chi sei.
0: Cioè. Io e te abbiamo parlato, ho detto, ah, faccio storytelling, arrivo, spam! Cioè, quella roba lì, precisa bella a fondo con i progetti eccetera cioè non c'è altro capito poi no, ovviamente lo immagino che tu abbia fatto altro poi vabbè abbiamo anche sì. parlato quindi so che fai anche altro che hai fatto altro che insomma però sì. <ride> cioè lì è no tutto ma tutto poi chi,
1: chi ne sa di fotografia no cioè magari chi non ne sa no però chi ne sa di fotografia dice vabbè ma se sai fare sta roba qui sai fare anche un sacco di altre cose che è inutile che mi fai vedere no cioè se, se qualcuno deve, non so, deve sceglierti come fotografo cioè se sei arrivato a questo, a questo non dico livello però a questa ah, maturazione consapevolezza forse no? ecco sì a questa maturazione visiva cioè mi sai fare anche le altre cose no cioè, e poi senti chi non capisce ma chi se ne frega cioè, io non so. cioè bisogna anche <ride> imparare un po' a fregarsi perché no, sì, ma sì no, no. accontentare tutti pensare di eh, cioè, trovare la propria voce vuol dire anche questo. Cioè, dire, io so sta roba qua. <ride> Punto. Cioè, no, cioè, non, non dover sempre piacere comunque a tutti.
0: Anche perché diri resti la tua forza, no? Cioè, mi stavo immaginando il tuo sito, tipo, non so, con le foto, che ne so, di qualsiasi altra cosa che tu abbia fatto. Non so, tante altre cose, no? E sì, a, foto al... di
1: commerce io ho fatto un sacco di foto di e-commerce. Ok,
0: foto e barattoli. Sì, <ride> okay. Mi immagino il tuo sito Lavoro... come adesso.
1: nel tema della, della famiglia mi-, mi contattavano le aziende che vendevano penso, vestiti o lettini, e-, e quindi passavo le giornate a fotografare. però che senso ha, cioè, no? mostrare una cosa? No,
0: Assolutamente, anche perché cioè, mi immagino i tuoi lavori all'interno di questo mondo di fotografia che hai vissuto. Che sicuramente è una parte, cioè quella che tu mostri è una parte del tuo lavoro, ovviamente, come le foto che mostri all'interno il progetto, è una parte delle foto che hai scattato, no, però sono quelle che più ti rappresentano e quanto sono molto più forti se selezionate. È interessantissimo questa cosa. Ed è secondo me uno degli esercizi più difficili che debba fare un fotografo, cioè togliersi. Sì. Cioè, fate, no fate facciamo, cioè no, t- t- scusa tu, che insomma, è già questo livello... Chi ha meno consapevolezza, faccio un sito con tre foto. <ride> però, che sono tre foto che direi che rappresentino davvero... Eh da sì.
1: Eh, no, perché uno pensava, ma sono quelli famosi, mettono poche cose. Sì, sicuramente sono più avvantaggiati. Ehm, però è un processo. Cioè, e, e poi cambia in continuazione. Cioè, io spesso nel mio sito ci torno, tolgo, rimetto... Però cerco di non mettere troppa roba. Non, quello comunque... È, è, però guarda, il sito internet di un fotografo è veramente... Cioè, se lo prendi seriamente, è veramente un lavoro, più, un lavoro più difficile. Cioè, se io dovessi fare il tuo sito, Michael, avrei in un certo senso meno difficoltà, no? Cioè, certo. direi, guarda, io ti vedo così e metterei queste foto qua e poi ne discutiamo ma quando devi par- far parlare le tue fotografie è molto più dura molto... comunque l'hai
0: detto se vuoi farlo adesso <ride> <ride> adesso hai preso l'impegno davanti a tutti mi pare che però tu, tu abbia detto come vuoi sei, farlo
1: è vero, <ride> <sì. Ma> adesso <ride> <mi> devi <ride> mandare un po' di foto devi <ride> <No, ride> fare un po' di editing
0: esatto, no, ma sono, io sono nella fase purpurri in questo momento cioè mm-hmm. sono ehm, sto ancora assimilando però da una parte sto ancora assimilando ma il flusso sta un po' Scemando perché sto facendo un lavoro di rifinizione, però sto ancora prendendo un po', insomma, sono in quella fase lì ancora purpurri. Quindi, no, però vabbè,
1: arriverò. i bambini con i fiori in testa, cioè. <ride> no.
0: Arriverò a, come dire, uh, trovare la mia essenza, centellinarmi in qualche modo, arriverò. È un... lo sto, sì, la direzione è quella. Allora, intanto ti ringrazio. È stata una Grazie bellissima intervista, bellissima. Io Grazie, lo sapevo che era bellissima, no. infatti, non vedevo l'ora di farla, perché sapevo che sarebbe stata sono, meravigliosa. Mi
1: sono divertito un sacco e insomma, spero di essere di aver detto delle cose
0: interessantissime, assolutamente sì. Ma anzi, me la riascolterò. Questa intervista, me la riascolterò. Aspetta un attimo. <ride> ok, aspetta, ero eh, andato un attimo via. Comunque volevo dirti questo, volevo chiederti. Eh, come facciamo a trovarti per i workshop? Cioè, mo, che tutti qua vogliamo fare questi workshop, come facciamo a fare? Eh, co- allora... Come facciamo? In treno? Tutti <ride> insieme, facciamo
1: Beh, uno è, è live, è in remoto, per okay. cui diciamo che ha, ha, ha la qualità di poter essere gestito come si vuole, anche perché poi le lezioni vengono registrate, quindi uno se non ha avuto tempo, modo di esserci, può guardarsele. io lavoro con collaboro con Bottega Immagini che è una scuola di Milano di Via Farini e e lì si possono trovare tutte le informazioni eh, oppure sul mio sito c'è una sezione chiamata workshop in Italia dove c'è l'elenco delle cose che sto proponendo ora e lì insomma si trovano tutte le informazioni, partiranno a metà ottobre e questo è è una cosa insomma
0: Ok, perfetto. Quindi, diciamo, sul tuo sito, nell'area, adesso metto anche il link qui, così una persona, tic-tac, se uno vuole vedere se c'è proprio, a parte che è scritto in alto. Eh. E...
1: Sicuramente... Trovate... Eh, dopo aver parlato un'ora per il sito non si trovavano informazioni.
0: No, no, è lì in alto. No, <ride> ma, ecco, una cosa è che, ah, va bene, no, no, eh, mi fa sorridere perché ogni tanto mi dicono, ma come faccio a trovare questa cosa di questo fotografo sul sito? Cioè, come faccio Beh, a trovare se la mail?
1: Sei andato via e mi sono perso un pezzo.
0: No, no, ogni, ogni tanto mi scrivono, mm-hmm. eh, ma ah, ho visto questa intervista, come faccio a trovare la mail di quel fotografo? Su, sul sito? Cioè, ma tu come <ride> hai fatto a contattarlo, eh? gli ho scritto cioè nel senso non ho nessun canale pre... cioè perché uno pensa che so canali canale l'FBI ma... cioè prendi vivi fai tac tac cioè è molto semplice no? e co- così anche sul sito cioè, ci sono siamo interconnessi
1: tutti... eh, posso... eh, no è
0: vero è vero è incredibile è incredibile no però insomma mi, mi piaceva che lo dicessi tu e anche e perché No, comunque il
1: mio nome è paolacazzaniga.com sì, e... Sì. Oh. e info chioccio cioè è proprio la cosa più semplice
0: esatto quindi eh, lì e, bene, non vedo l'ora spero, allora l'online mi piace tantissimo e sicuramente può essere un'opzione per tanti anche per chi è lontano però io spero di vederti presto live cioè live dal sì, vivo
1: dal da vivo vero sì, sì.
0: dal vivo vero e sì, sì. A, anche volentieri seguire un corso dal vivo sarebbe interessante eh, sì, fare.
1: adesso poi insomma siamo partiti con queste cose e poi adesso vediamo un po' insomma anche come sono i movimenti con questo da... da eh. si si riesce a lavorare però ci sono tutti i regolamenti, i distanziamenti, eh, ovviamente prima si riusciva a fare più cose, però insomma faremo tutto un po' alla volta e sicuramente mi piacerebbe fare un corso di di storytelling, magari non tematico, ma così più più in generale, adesso questo è legato molto alle, alle storie di famiglia, però ovviamente lo storytelling si può applicare a qualsiasi storia che si voglia raccontare.
0: Bellissimo, e, allora d- mi piace chiudere le interviste di Convivium con tre domande. Vai. Allora, la prima si ricollega, tra l'altro, a una domanda che avevamo fatto qua. Eh, vediamo, uh... che non troppo... ah sì. Paola dice: Simone, ci consiglieresti un libro inerente alla fotografia? Allora, io di solito ti dico un libro che consiglieresti, che può essere di fotografia o no, però, vabbè, visto che qua abbiamo scegli tu o entrambi o uno sulla fotografia, come preferisci.
1: Um... Allora, beh, questa domanda mi manda in crisi perché ce ne sono una, eh, una, una marea, eh, ti dico però questo così perché insomma, una coincidenza mi è, mi è capitato di vedere un video di questa artista pazzesca, eh, Carrie Mae Wims, un'artista americana che ha sviluppato questo progetto um, Kitchen Table, cioè ha messo una, una foto.
0: Vediamo un attimo se torna. <ride> In questi momenti sono sempre tipo... Capisci? Ecco. Ecco, ecco. Un attimo perché... Aspetta, perché è andato via tutto il sistema. Se, se, ok, si è
1: allora, è Carrie... Uh, oh. Is...
0: se ha messo il coso sul tavolo, sono arrivato.
1: Ha messo una macchina fotografica davanti al tavolo della cucina. Quindi...
0: No, oh, è andata via un'altra volta.
1: ...il tavolo di casa sua, con suo marito, le sue amiche, da sola ed è diventato un progetto meraviglioso perché quel quel luogo è diventato un luogo di intimità eh, un luogo che ha raccontato la sua storia, poi lei è un'artista afroamericana la storia di suo marito, delle sue amiche cioè un un luogo politico è diventato dove lì succedevano poi le cose si prendevano decisioni eh, è un lavoro bellissimo molto...
0: ripetimi di chi è?
1: Allora è Carrie Me Wims, Carrie W E E M S, il, 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 il libro si chiama Kitchen Table. La brutta notizia è che costa un sacco di soldi, yeah,
0: perché, vabbè, ma non, eh, è, non, è, non è una novità, <ride> cioè non che ci sconvolga questa cosa, voglio dire.
1: Insomma, è una grandissima artista, esposta al momo. Cioè, eh, però, ecco, nei miei corsi di storytelling, questo è un libro che, di cui parlo spesso perché. Mh, è eh, una storia che ah, esplode e diventa una storia che racconta eh, la storia di, una, di un popolo di, di, una, di una generazione, di, di donne, di, insomma, bello, ecco, questo mi sento di consigliarlo ah, O perlomeno andare a sbulciare su internet le sue interviste in cui ne parla eh, le foto, insomma, ecco, se uno non può permettersi di comprare il libro, ecco.
0: Dovremmo esportare i format di Convivium alle, all'estero, capito? Farlo, iniziare a farlo in inglese e uh, conquistare il mondo. Vabbè, arriveremo anche lì. Comunque, eh, poi invece un uh, film che consiglieresti? O una serie eh. tv? Uh,
1: allora, serie... ma un film di che... Cioè, mh... Così, in generale, o qualsiasi di, tipo di,
0: di serie, o, o film, non per forza riguardanti la fotografia.
1: Mm. Eh, sto pensando a un film che ho visto recentemente che, che mi è piaciuto. Um... Ah, sì, guarda, un film eh, francese, un documentario, eh, a voce alta. Mi sembra che sia la traduzione del titolo, è un esperimento che hanno fatto in una scuola di periferia di una banlieue parigina dove hanno mandato i migliori oratori mh, in qualsiasi campo, avvocati, medici, non so, e hanno tenuto però che cos'è l'arte dello, de, dell'oratoria, cioè come, come imparare a difendere un'idea di fronte a un pubblico. E, ed è un film che mi è piaciuto tantissimo, anche perché vedevo questi ragazzi che partivano con veramente due o tre strumenti in croce, due o tre idee. Alla fine del, dell'anno scolastico, sviluppare difendere delle idee in un modo incredibile. E quello che mi ha colpito è vedere come la potenzialità della nostra, del nostro cervello e di quanto non siamo consapevoli di tutte le cose che siamo in realtà in grado di fare.
0: Bellissimo. Si chiama, sì. ripeti a voce,
1: a voce alta. A
0: voce alta. Meraviglioso. Sì. E ultimo, ma non ultimo invece, un oggetto <coughs> sotto i 10 euro che consiglieresti?
1: un oggetto sotto i 10 euro che, considera... che pensi
0: possa tornare utile a un fotografo o un aspirante tanto. ah
1: quindi una cosa di... legata alla fotografia
0: sì eh... o oh, che risponda
1: <ride> Cosa che sotto 10 euro eh... ma direi un... un pezzo di carta grigio per fare il bilanciamento del bianco corretto <ride> <Okay>. <ride> <ride> perché anche la post produzione ha la sua importanza
0: ha ah, la sua importanza assolutamente ma tu eh, i servizi che sono sul sito o sono tutti analogici o quasi eh, no,
1: no, no 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 c'è un mix, cioè, ah, un mix okay. m- sì 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 no, no ci sono anche dei lavori in digitale sì, sì, sì. No, direi metà e metà, metà, e metà. Eh, eh, però la, la, insomma, il, il foglio di carta grigio ce l'ho sempre dietro perché comunque aiuta
0: no, male, ma non fa. Marco dice una penna <ride> ok va bene allora Paola ti saluto è stato un grazie
1: piacere grazie enorme
0: eh, davvero è stato piacevole ma già avevamo chiacchierato ai tempi e, mm-hmm. insomma, è stato un bellissimo continuo sì. della chiacchierata che abbiamo fatto quando ci siamo incontrati e appunto spero di incontrarti di presto e di continuare la chiacchierata in altre chiacchierate ti mando un abbraccio aspetto e... che torni ok scusami e via un secondo per... ok <ride> Dimmi scusami, bueno,
1: eh, no, ti, insomma, io spero di vederti dal vivo presto e ci sarà sicuramente occasione. Eh, complimenti per il lavoro che fai, grazie per questo spazio eh, e sei bravo.
0: <ride> grazie, ti ringrazio. è stato un piacere davvero grande sono felice che tu abbia partecipato al progetto. Ti abbraccio.
1: Anch'io, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. ciao ragazzi, ciao. ciao a tutti,
0: grazie per essere stati con noi. Ciao.
1: ciao.